0: Decir algo, decir algo. En este bloque de PDA nos vamos a apartar un poquito de la actualidad de los Juegos Panamericanos para tocar otro tema, el de la ley del deporte. Nos vamos a meter en otra actualidad porque realmente lo que está sucediendo con respecto a la ley del deporte, un tema que hemos seguido de cerca durante su, su construcción, su discusión en la Comisión Especial de Deportes del Senado, eh, ha tenido este martes una novedad y un punto muy importante que es eh, ...que sesionó la Comisión Especial de Deporte... ...con el senador Pedro Bordaberri, vicepresidente de la misma... ...presidiendo ahí la, la sesión... Con los senadores Carlos Baray, Carlos Cami, Juan Castillo, Rubén Martínez Huelmo y Jerú Pardiñas como eh, miembros de esta comisión. Y con los invitados, el profesor Fernando Cáceres y el asesor doctor Federico Perroni, por parte de la Secretaría Nacional del Deporte. En esa sesión se discutieron algunos artículos de la ley que tenían modificaciones sugeridas por instituciones como la Confederación. Eh, perdón, la Confederación Guaya de Deporte, no la Confederación Atlética, la Confederación Guaya de Deporte, y también por ISEF. Eh, iva instituciones universitarias, eh, con, con obvia eh, vinculación al, al deporte y a la educación física, y bueno, junto a las autoridades de la Secretaría Nacional de Deporte, los senadores discutieron estas modificaciones propuestas, votaron, aprobaron algunas, y ya quedó todo el proyecto, digamos, eh, armado, para que se vote el próximo martes en la Cámara de Senadores y luego tenga la posibilidad de pasar a diputados. La intención de todos los partidos políticos, al parecer, es que esto salga durante este ejercicio, que no haya que esperar eh, a después de las elecciones y, por lo tanto, tener un parlamento nuevo para que haya un proyecto de ley del deporte. Está en línea el profesor Fernando Cáceres, que estuvo presente en esa sesión, secretario nacional del deporte. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal?
1: Este, buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias a vos por, por dedicarnos estos minutos. Sabemos que andás en, en viaje eh, por el norte de nuestro país. Pero bueno, queríamos interiorizarnos sobre cómo había sido el tono de esta sesión. Hubo algunos temas en, en discusión principalmente en lo que respectaba a las... Eh, modificaciones que proponían ISEF e IOCJ, eh con respecto a las definiciones de, de, de deporte y educación física y también con respecto a la posibilidad de la Secretaría Nacional de Deporte de aportar y de eh, tener cierta injerencia en, la, en, la, en el armado de los planes de estudio.
1: Bueno, mira, me gustaría hacer algunos comentarios para darle un marco a esto. Uh -huh. Lo primero es decir que, que de aprobarse esta ley estaríamos... Eh, estaríamos eh, consolidando un hecho histórico que es la primera ley nacional del deporte. Eh, nuestro país nunca tuvo una ley nacional del deporte, no obstante múltiples intentos realizados en los últimos 30 años que no prosperaron por diferentes motivos. Nosotros mismos, eh, cuando ocupábamos este, con parte del equipo actual, inclusive el, el primer... Eh, el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez presentamos una iniciativa que siguiendo el modelo español era muy exhaustiva en el desarrollo de los temas y que tenía un articulado muy numeroso y que terminó no pudiéndose aprobar y cuando no se aprueba dentro de un ejercicio necesariamente debe ser presentado en otro y, y comenzar de cero. O sea que lo primero es decir que estamos ante un hecho importante para el deporte nacional. Claro, segundo,
0: déjame detenerme sí, ahí un segundito. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué, vos me decías, no se aprobó en el primer ejercicio? ¿Por qué no se presentó y no se trabajó en esto durante el segundo ejercicio, durante la presidencia de Mujica?
1: No te sabría decir porque yo no formé parte de ese equipo, pero te diría que cada vez que se presenta un proyecto eh, de estas características y no prospera, eh, después siempre hay una pausa, un, un tiempo reflexión eh, En mi caso, este, ese tiempo de reflexión lo hice desde fuera de las estructuras de gobierno y al iniciar el periodo, eh, eh, como resultado de, de la evaluación, de, de identificar las causas por las que no se había aprobado el proyecto anterior, eh, impulsé la redacción de un nuevo proyecto de ley, no siguiendo ese ese paradigma español que es tan exhaustivo, con articulados tan numerosos, sino siendo un proyecto de ley de pocos artículos de carácter general que establecieran los principios generales del deporte y de su organización. Y, y bueno, y de esa manera se empezó a trabajar en el año 2015, y ahí vienen algunos otros comentarios. Desde el 2015 el equipo de asesoría jurídica de la Secretaría Nacional del Deporte ha consultado en todo este tiempo a, a diferentes actores del deporte nacional comprendido en su entendido en su más amplio concepto en su más amplia definición. Uh -huh. Y eh, se logró este proyecto de ley que fue presente anteproyecto que fue presentado al Parlamento, que ingresó por Cámara de Senadores y que lleva un tiempo de trabajo. El segundo comentario es que eh, yo quiero agradecer muy especialmente a los senadores que integran la Comisión Especial de Deporte del Senado, porque en un año tan especial como el año electoral, eh, donde se ha hecho una selección de proyectos priorizados para poder aprobarlos este año, incluyeron este proyecto de ley nacional del deporte. Y, y lo han hecho porque son eh, senadores, legisladores muy sensibles al tema que reconocen ...la importancia de contar con un proyecto nacional, de ley nacional para el deporte uruguayo. Eh, el tercer punto a destacar es que hemos trabajado en conjunto. No es frecuente eh, que se invite por parte de algunas de las comisiones parlamentarias... ...que se invite a personas que no son legisladores ni parte de sus equipos a integrarse en el trabajo... Y por ese motivo, en particular y muy especialmente el doctor Federico Perroni, eh, participó de reuniones de trabajo directo con la comisión. En cuarto lugar, eh, la comisión eh, trabajó de manera muy eficiente, eh, a, un, a tiempo récord, y convocando prácticamente a las instituciones, eh, dándole cabida, invitando a instituciones que tenían... Eh, elementos para aportar, observaciones para hacer, críticas o, o, o bueno opiniones sobre temas que no, no, debía, no estarían comprendidos dentro del, pro, del anteproyecto de ley y se levantó por lo tanto una serie, de se, se identificaron una serie de, de asuntos que se sometieron a la Secretaría Nacional del Deporte para considerar eh, con atención su incorporación. Así que la Secretaría hizo un trabajo eh, a través del cual eh, logramos incorporar muchas de las observaciones que se realizaron eh, y que se pueden apreciar en las actas de visita de diferentes instituciones. Uh -huh. El otro elemento a destacar que no es menor es que eh, tal cual lo que había sido nuestra voluntad y nos consta que los legisladores también, eh, expresaron su voluntad en un mismo sentido, esta ley nacional fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la comisión que se expresaron unánimemente en todos los artículos. Y entonces en esta última reunión donde hubo alguna diferencia de apreciación en torno a la redacción y, y, y los conceptos desarrollados en algunos artículos, se hizo el esfuerzo conjunto por encontrar el punto de equilibrio que permitiera la aprobación eh, consensuada, eh, unánime, de los legisladores. Así que nos sentimos muy orgullosos de haber completado un trabajo desde la Secretaría, un trabajo compartido con muchas instituciones, de haber trabajado con mucho esfuerzo y con muy buena disposición de ambas partes con la Comisión Especial de Deportes, ...y de tener eh, la posibilidad del día martes de que sea aprobada por unanimidad de la Cámara... ...si puede recoger la Cámara de Senadores ese espíritu que, que concretó, que consagró en su trabajo la Comisión aprobando por unanimidad el proyecto.
0: Claro, con respecto al, al proceso de, de creación de esta ley, eh, me gustaría hacerte otra consulta, que es, si fue esto de alguna manera una prioridad desde 2015 de este equipo de trabajo, ¿por qué se llega al último año que, que, en donde esto termina haciéndose con, con todas las cosas buenas que vos remarcás, con el acuerdo de los partidos políticos, con la participación de distintos actores, pero también, y esto es una sensación totalmente personal, eh, un poco a las apuradas en el sentido de eh, la necesidad de que se pueda aprobar rápido los artículos para poder mandarlo a la Cámara de Senadores, así votarse y poder enviarse a diputados eh, en, en definitiva ¿por, ¿por qué si hubo cuatro años cuatro años y medio previos, eh, termina saliendo tan sobre el final? ¿Hay alguna explicación para eso?
1: Sí, la explicación es que los temas abordados en la ley, aunque parezca que no porque uno la observa y son pocos artículos y, de, y, y como te decía, apuntando a definiciones generales eh, el hecho de que no exista una ley, eh, un antecedente, eh, hace que los temas se discutan eh, y si uno los quiere redactar eh, con, con, con el sentido de representación necesario, tiene que consultar a todas las partes. Y por lo tanto fue una discusión que llevó una elaboración con, con reflexiones y discusiones previas que llevaron mucho tiempo de trabajo para alcanzar este nivel de acuerdo que estamos alcanzando hoy. Nosotros hubiéramos deseado por experiencias anteriores eh, llegar con el anteproyecto, eh, por lo menos el año pasado. claro eh, Constituido. Pero no fue posible porque, porque bueno, porque nosotros queríamos llegar con el máximo nivel de acuerdo eh, que pudiéramos alcanzar. De todas maneras, el proyecto de ley va a seguir dando que hablar. Eh, uh -huh. Va a seguir existiendo... Eh, observaciones por parte de distintas instituciones que no se, sienen, no se sienten plenamente identificadas con la redacción de los artículos. Nosotros mismos tenemos hoy observaciones eh, sobre artículos ya votados.
0: Claro, porque de alguna Pero, manera tuvieron que ceder a las demandas de, de los senadores y también de las demás instituciones.
1: Claro, claro, no. Incluso te diría que hasta por ese motivo que tú señalas eh, que siempre ocurre, pero además porque uno va aprendiendo, ¿no? Y, y va encontrando matices y este y, 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 y aparecen eh, nuevas eh, nuevas circunstancias que hacen que eh, pensemos que la redacción puede ser mejor. Entonces, este, yo te diría que seguimos pensando nosotros. Eh, que este proyecto va a ser un proyecto fundacional muy importante pero que eh, va a requerir que con el transcurso del tiempo se vayan haciendo modificaciones o que por la vida de la reglamentación se sea más preciso en el alcance de sus
0: artículos claro claro está clarísimo eso qué desafíos supone esta esta ley la aprobación de esta ley en caso de que llegue como todas se eh, ...pensar que, que va a ser antes de este, del final de este periodo... ...para la Secretaría Nacional de Deporte... ...que queda de alguna manera... Eh, ...creo que, que el objeto principal de esta ley... ...termina siendo eso... ...fortalecer el, el alcance institucional... ...de la Secretaría Nacional de Deporte... ...dentro del espectro del panorama deportivo... ...dándole incluso injerencia a nivel... ...del sistema educativo... ...en la posibilidad de, de armar planes... ...o de tener incidencia en el armado de los planes... ...de estudio en, en las... En los, ...a los distintos niveles de, de formación deportiva... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo exige esto a la Secretaría? Me refiero en, en cantidad de funcionarios, en cantidad de trabajo, en objetivos, en, en formas de armar política.
1: Mira, eh, eh, sí, este, de todas maneras, si bien es, es cierto lo que tú destacás, eh, yo, yo lo, lo presentaría de la siguiente manera. En primer lugar, eh, se, se consagra en este proyecto de ley el carácter rector ...de la Secretaría en el ámbito del Deporte Nacional. Y eso es, un, es un, una, una definición muy importante. En segundo lugar, se promueve un sistema deportivo, la construcción de un sistema deportivo... ...aunque no se diga explícitamente eh, desde los principios de la gobernanza. Es decir, que la interacción entre entidades públicas y privadas del Deporte Nacional se dé sobre la base de acuerdos de valor estratégico con obligaciones, compromisos y deberes y derechos de todas las partes. Uh -huh. que no, estos son temas para nosotros centrales. En ese sentido, la Secretaría eh, fortalece algunos asuntos que ya desarrolla al día de hoy, pero fortalece en su carácter de institución rectora eh, su, su capacidad de asesoramiento a los distintos ámbitos. En ningún caso la ley prevé que nosotros eh, vulneremos lo que es la autonomía del sistema educativo nacional. Claro. Pero sí pero sí se consagra el asesoramiento en materia, eh, en materia de deportes, en su sentido más amplio, eh, a efectos de que se pueda interactuar con las autoridades de la enseñanza en el, el, el mejor el mejor este, escenario para la elaboración de planes y programas de estudio. Pero a su vez también eh, se, se busca la eh, formalización de la actividad deportiva nacional. Eh, hay un artículo que se va mejorando con el trabajo parlamentario que termina encomendando a la Secretaría en un plazo de 12 meses la reglamentación de, de la exigencia de las titulaciones y las formaciones necesarias para asumir eh, responsabilidades eh, laborales y profesionales uh -huh. en los distintos ámbitos del deporte nacional. Uno de los Entonces, puntos
0: más destacados es exigir a los entrenadores deportivos eh, formación que los acredite como, como tal.
1: Bueno, exactamente, pero no solamente en la redacción final, por eso te decía que el trabajo parlamentario enriqueció el proyecto de ley, en la redacción final del artículo... Eh, lo mismo va a ocurrir con eh, los, los preparadores físicos, los psicólogos, eh, los médicos deportólogos, es decir, los, eh, los kinesiólogos, fisioterapeutas. Es decir, que para desarrollar actividades de deporte se va a solicitar la acreditación de la formación correspondiente. eso es una novedad que no se puede implantar por el, la mera aprobación de la ley. Por eso habrá que reglamentarla y dar un tiempo de transición para que el deporte nacional recorra el camino de reglament que permita reglamentar la las diferentes profesiones uh -huh. de tal manera de poder hacer exigible lo que la ley va a consagrar. Este es un punto muy importante de la ley. En otro sentido también, a los efectos de las políticas eh, de Estado, eh, se está requiriendo que las federaciones elijan sus autoridades sujetas al ciclo, olímpico, al ciclo olímpico o a los ciclos que las federaciones internacionales establezcan en relación a la disputa de sus campeonatos mundiales. Uh -huh. eh, eso es un dato muy importante, este, este es un, 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 forma parte de los artículos importantes que permiten pensar en planes estratégicos de acuerdo entre el gobierno y las federaciones, para la planificación y para la asistencia económica.
0: De alguna manera la, la, la idea es homogeneizar el, 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 digamos, el espectro de las federaciones... Eh... La, la, la duración, de, la duración de, la de, los, de los periodos para, exacto, para poder trabajar exacto. en coordinación con la Secretaría.
1: Exactamente. Al, exactamente. Mismo, al
0: mismo tiempo no se permite la reelección, -re o sea, la reelección por segunda vez queda, queda impedida. Eso eh, también impediría a ciertos presidentes que hoy en día llevan más de 30 años en su federación eh, seguir al frente.
1: Bueno, este, sí, porque una vez que, que, que entra en vigencia la ley se empieza a aplicar y por lo tanto en los nuevos periodos de elecciones habrá que considerar ese aspecto. Eh, de todas maneras, eh, lo estamos. Eh, también este artículo fue modificado gracias al trabajo parlamentario y a, y a observaciones realizadas tanto por el Comité Olímpico como por la Confederación Uruguaya de Deportes en relación a que a veces no es... No es muy este, no es muy frecuente contar con los recursos humanos eh, necesarios para renovaciones completas de elencos dirigentes. Uh -huh. Entonces, eh, eh, con el trabajo parlamentario se fue llegando a la convicción de que lo mejor era eh, eh, tratar de eh, consagrar la alternancia de los presidentes por un máximo de dos periodos pero el resto del equipo eh, dirigente eh, puede seguir haciéndolo en diferentes cargos Bien. y eso pero eso es, es, es un cambio radical en la cultura federativa nacional eh, así que te digo que la ley aunque parezca que no es eh, una ley eh, tan abarcativa por la cantidad de artículos sus efectos son efectos profundos en la cultura deportiva
0: nacional. Claro. Fernando, Déjame hacer hincapié en principalmente dos puntos que yo encuentro que la ley no no señala, no establece, y me gustaría saber las razones. Primero que nada, la ley no establece un sistema nacional de apoyo a, al deportista de alto rendimiento. No no queda estructurado eso de ninguna manera. Tal vez nunca fue una intención en, de esta ley. La pregunta es por qué.
1: Mirá, este, no entramos en ese nivel de, de desagregación en la ley nosotros estamos utilizando una, una entidad eh, que fue creada en el año 2000 cuando sí. se creó el Ministerio de Deporte y Juventud y cuyo ministro era el, el recientemente fallecido este, y es diputado Jaime Trovo que impulsó la creación de la Fundación Deporte Uruguay.
0: En conjunto con el Comité Olímpico Uruguayo es una fundación que rige en la órbita del derecho privado.
1: Exactamente, y que sigue, eh, que se inspira en entidades similares eh, que existen en el, en el deporte occidental uh -huh. y particularmente la experiencia española, y, y entonces allí hemos, en, a través de la fundación hemos diseñado estrategias eh, que se han ido mejorando, que han ido madurando eh, en el eh, explícitamente en, el, en lo que tiene que ver con el apoyo uh -huh. al deporte de alto rendimiento que siempre se hace eh, en, porque eso es política eh, que hemos eh, instalado en la Secretaría se hace tomando como contraparte a las federaciones claro eh, es muy eh, raro el apoyo es muy extraordinario el apoyo al deportista individual uh -huh. en general lo que se apoya es el plan de desarrollo, el plan de entrenamiento, el plan de competencia de los deportistas, no con apoyo directo al deportista, sino con apoyo eh, directo a las federaciones y estas, a través de ellas, llega el, el apoyo al deportista finalmente. Bueno, pero pero tenemos casos extraordinarios porque claro, existen es...
0: esos casos y, y son en realidad las principales figuras de, de nuestro deporte hoy en día por las que se hacen algunas erogaciones estatales para, para solventar presupuestos de viajes, de traslados, de, de preparación. Eh, o sea, ¿eso existe también?
1: Existe. Eh, se tra Mirá, yo te, te menciono algunos casos. Mirá, justamente dos medallistas del día de ayer. Eh, en, en, hay casos en los cuales el deportista o la deportista... Eh, eh, es preferible que desarrolle sus periodo de entrenamiento y su, su competencia regular fuera del país. Clarísimo. Y en esos casos, como Emiliano Laza y más recientemente eh, Débora Rodríguez, bueno, eh, eh, la inversión que les tendría que llegar a través de la federación para, por ejemplo, el pago de los entrenadores en el exterior, hemos decidido realizarlo desde la secretaría. Uh -huh. Y por eso... Eh, el, el presupuesto que requiere el entrenamiento de estos atletas en el pago del salario de los entrenadores lo realiza la Secretaría pero esto es excepcional uh -huh. lo mismo que en el caso de Lola Moreira que si bien no está radicada en el exterior
0: viaja eh, mucho también, el es, muy, de, exacto, también exacto. es muy claro como ejemplo lo que lo que a mí digamos eh, siempre me parece que es una demanda de los deportistas, porque lo hemos conversado con más de uno, es que el, el deportista en general no sabe, no tiene los criterios establecidos de qué lo hace merecedor de estos apoyos, de, de, digamos, de, de ser uno de estos casos extraordinarios que reciben el apoyo, si es una clasificación a Juegos Olímpicos, si es obtener una medalla sudamericana, mundial, panamericana. Entonces, de alguna forma... Eh, estos criterios como, como sistema de apoyo al deportista nunca están establecidos eh, por escrito o, o de una forma fija e eh, inalterable, al menos durante cierto periodo para todos. Siempre es una cuestión que queda un poquito más sujeta al, al criterio justamente de la Secretaría y de la Fundación.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y esto que estás diciendo eh, es así. Eh, no está consagrado por escrito aunque hemos elaborado y construido criterios, algunos de los cuales se han redactado y, y, y están documentados, pero no hay, eh, en este caso, una documentación específica que desarrolle. Tiene varias explicaciones. Uh -huh. eh, en realidad, la construcción de estas políticas es una construcción colectiva. O sea, si bien la Secretaría es el organismo rector, hemos decidido y lo hemos practicado desde el inicio de este periodo de gobierno, que eh, la construcción de las políticas deportivas se hace eh, con la participación de los actores privados. Y en ese sentido hemos hecho una construcción en activo de esos criterios, uh -huh. que se han ido modificando. No hay, no hay criterios establecidos desde el año 2015 que hayan per perdurado y permanecido... Eh, eh, intocables hasta el día de hoy. Fernando, bueno.
0: te agradecemos esta entrevista, por hoy la, la vamos a dejar por acá, justamente porque nos estamos quedando sin tiempo, pero seguramente pronto eh, te estaremos invitando para, para conversar de estos temas acá en el estudio. Con mucho gusto, como siempre. Muchas gracias por la oportunidad. ¿eh? Por favor, muchísimas gracias. Era Fernando Cáceres, Secretario Nacional del Deporte. Si te perdiste por decir algo en la tarde, revivirlo en la noche. De lunes a viernes a las 22 en Radio Mundo.